0: sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales. Hoy, en Emociones Entre Líneas,
1: leer te lleva lejos. El escritor mexicano Sergio Pitol afirma que la palabra libro es muy cercana a la palabra libre. Solo la letra final las distancia. No nos queda claro si ambos vocablos vienen del latín liber, pero lo cierto es que se complementan perfectamente. El libro es uno de los instrumentos creados por el ser humano para hacernos libres. Libres de ignorancia, libres también de los demonios, del tedio, de la trivialidad, de la pequeñez... El libro afirma la libertad, establece la individualidad. Al mismo tiempo, fortalece a la sociedad y exalta la imaginación. En la biblioteca Café de Libros creemos que existen dos formas de viajar. Una haciendo el equipaje yendo a un nuevo destino y otra pasando las páginas de un libro y dejando que la imaginación fluya. Los libros tienen magia y te pueden transportar a nuevos destinos que no conocías. También te pueden abrir la mente a aprender cosas nuevas acerca de otros países y otras culturas. Y apropiándonos de las palabras de Lao Tzu, que decía que un buen viajero no tiene planes fijos ni la intención de llegar, les invitamos a llevar a cabo un viaje iniciático con principio pero sin final, en el que la lectura es sinónimo de aventuras constantes y horizontes infinitos. Con Leer te lleva lejos, el pod del día de hoy, vamos a dar un paseo por algunos libros y lecturas en los que los viajes están presentes en las historias narradas. Como siempre, desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca, Café de Libros. Hablar de libros en los que los viajes son los protagonistas es imposible no pensar en este escritor, poeta y dramaturgo francés, célebre por sus novelas de aventuras y por su profunda influencia en el género literario de la ciencia ficción.
2: El ladrón debe ser un hombre bastante astuto. Personalmente creo que se saldrá con la suya. No sé. No creo que haya país en el mundo donde pueda estar a salvo. El mundo es lo bastante grande. ¿Lo era? ¿Eh? ¿Qué dice, señor Fogg? Que lo era. Sigamos jugando, caballeros. ¿Lo era? ¿Dice que lo era? ¿El mundo está empequeñeciendo? Tiene razón. Pienso que hoy se podría dar la vuelta completa al mundo en seis meses. Ochenta días. ¿Cómo ha dicho? En 80 días. Oh, oh, oh vamos, Fogg. Debe estar de broma. Todos conocemos las mejoras que han experimentado los trenes y los barcos, pero ¿qué me dice de los naufragios y de las tormentas y de los accidentes de ferrocarril por mencionar algo? Incluidos. Señor, teóricamente <risa> supongo que es posible, pero en la práctica seguro que no. 80 días. No, señor. Imposible. 80. Muy bien. En lo que a mí respecta, me comprometo a apostar diez mil libras a que hacer tal viaje en ese tiempo no es posible. Perdería usted, señor.
1: Y lo que acaban de escuchar es la adaptación de una de sus novelas en una miniserie de tres capítulos de 1989 dirigida por Boots Kulik y que contó con actores y actrices conocidos como Pierce Grossland en el papel de Phileas Fogg, Eric Idle como Jean Passepartout, Julia Nixon-Soul como la princesa Aouda y Peter Yusinov como el detective Wilbur Giggs. Nos referimos a la novela La vuelta al mundo en 80 días, del escritor francés Jules Verne, o por su nombre castellanizado, Julio Verne.
0: Un ladrón ha robado 55.000 libras del banco de Inglaterra. Por su indumentaria, se cree que se trata de un caballero. Y las sospechas recaen sobre Phileas Fogg. El caballero inglés que ha hecho una arriesgada apuesta con sus compañeros del club, les ha asegurado que es capaz de dar la vuelta al mundo exactamente en 80 días. Este empleará todos los medios de locomoción a su alcance, trenes, barcos, coches y hasta un elefante y un trineo. Mientras tanto, el director del banco envía detectives a diversas capitales del mundo para perseguirlo. Pero esta vuelta al mundo, en la que se combinan el humor, la aventura, el heroísmo y la típica abnegación de los personajes bernianos, Reserva al lector otra sorpresa. La apuesta que a Fogg aparentemente le hace perder el policía fix se la hará ganar impensadamente el sol. Julio Verne es considerado como uno de los pioneros de la literatura de ciencia ficción. Sus predicciones asombrosas, como fueron la invención de algunos aparatos que producirían los avances de la técnica en el siglo XX tales como la televisión, los submarinos, los helicópteros o las naves espaciales, demuestran su capacidad para ver el futuro tecnológico de la humanidad, que empezaba a dar sus primeros balbuceos en ese sentido cuando escribía sus famosas obras. Julio Verne tiene un especial interés en el mar y los océanos, y la plasma en títulos como 20.000 leguas de viaje submarino, Los hijos del Capitán Grant, La isla misteriosa. Esta pasión por el mar hizo de él un viajero de gran actividad, convirtiéndose en propietario de una trilogía de barcos. A bordo de sus tres barcos, Verne efectuó cruceros y un sinfín de viajes menores que le sirvieron de inspiración para muchas de sus novelas. Y el tema marítimo, como protagonista absoluto, es donde encontramos la pista que nos lleva a la siguiente lectura.
3: ¿Y tú quién eres? Cuéntame. Unidos por un oscuro secreto.
4: ¿Alguna vez has oído hablar del de Gloria?
3: Pero cuando la verdad sale a la superficie...
2: Un buscador de tesoros.
3: Puede tirar por la
2: borda... ¿Quiénes son esos dos tipos?
3: ...los más profundos sentimientos.
0: Pregunta a la Tanger por las esmeraldas del de Gloria.
2: ¿Y ella qué tiene que ver con todo esto? Aitana Sánchez Gijón.
3: No se trata de un tesoro, sino de un secreto. Carmelo Gómez. No estás enferma. Basada en la novela de Arturo Pérez Reverde. No está ahí. Tiene que estar. La carta esférica. Aquí hay un error.
1: Efectivamente, tal y como escucharon en el audio de la adaptación cinematográfica de la novela, nos referimos a la obra del escritor español Arturo Pérez Reverte, La carta esférica. Tanger Soto es una empleada del Museo Naval de Madrid que se lanza a la búsqueda de un barco del siglo XVIII que se hundió en el Mediterráneo y esconde un secreto. Cuenta con la colaboración de Manuel Coy, un marinero mercante que, obligado a permanecer en tierra tras la suspensión de su permiso de piloto, se ve envuelto en la búsqueda de este navío jesuita llamado el de Gloria. Varios personajes intentan impedir sus propósitos, entre ellos Palermo, que es un cazador de tesoros profesional, y su ayudante Horacio, antiguo militar y torturador de la nacionalidad argentina. Los misterios que rodean la carga y los motivos del periplo del barco, los conflictos con otros buscadores menos escrupulosos y sobre todo la relación sentimental que va fraguándose entre Coy y Tanger Soto, su patrón a la aventura, son los mimbres que compone la armazón novelesca. De Melville a Stevenson y Conrad, de Homero a Patrick O'Brien, toda la gran literatura escrita sobre el mar late en las páginas de la carta esférica. Arturo Pérez Reverte nació en Cartagena, España. Entre sus creaciones literarias podemos mencionar, entre otros títulos, El Maestro de Esgrima, La Tabla de Flandes, El Club Dumas, Territorio Comanche, Patente de Corso, La Reina del Sur, la serie literaria de las aventuras del Capitán Ala Triste y la trilogía de Lorenzo Falcó, compuesta por Falcó, Eva y Sabotaje. Y es, en una de sus obras, La piel del tambor, escrita en 1995, en la que encontramos la pista que nos lleva a la siguiente lectura. En este libro, un pirata informático logra introducirse en la compleja red del Vaticano y dejar un mensaje en la computadora personal del Santo Padre. Esta intromisión y su alarmante denuncia ponen alerta a los servicios de información del Vaticano. Pues bien, es aquí, en esta ciudad, en la ciudad del Vaticano, la pista para llegar a nuestra siguiente lectura y además el punto de partida de una ruta de viaje que nos llevará por siete ciudades diferentes del mundo.
5: El trabajo del escritor no consiste solo en escribir. No te sientas una mañana delante del ordenador y aparece la historia completa, insuflada por las musas. De eso nada. Hay mucho que hacer antes de sentarse a escribir. Hay mucho que leer, mucho que estudiar, mucho que comprobar, que contrastar. Escribir es solo la última parte del proceso. Quiero que los lectores sepan que hay muchas cosas que yo no invento, que yo no ficciono, que no me saco de la manga, que ocurrieron tal y como yo las cuento. Es fantástico. Soy muy afortunada de disfrutar tanto con mi trabajo. No cambiaría por nada del mundo esos momentos eureka en los que todo empieza a funcionar y el mecanismo del libro se pone en marcha es como un chispazo eléctrico cargado de emoción.
0: Esta es la voz de la escritora que ha dado vida a la novela que cuenta la historia en la que, a través de una investigación del Vaticano, intentan descifrar el misterio de los robos en todo el mundo de fragmentos de la Veracruz y de la que se han vendido más de 1.25 millones de ejemplares. Estamos hablando del último catón de la escritora española Matilde Asensi. Bajo el suelo de la ciudad del Vaticano, encerrada entre códices en su despacho del archivo secreto, la hermana Octavia Salina, paleógrafa de prestigio internacional, recibe el encargo de descifrar unas extrañas escarificaciones aparecidas en el cadáver de un etíope. Siete letras griegas y siete cruces. Junto al cuerpo se encontraron tres trozos de madera aparentemente sin valor. Todas las sospechas van encaminadas a que esos pedazos pertenecen, en realidad, a la Vera Cruz, La verdadera cruz de Cristo. Esta misión la pondrá en contacto con un capitán de la Guardia Suiza y un arqueólogo egipcio. Juntos deberán enfrentarse a siete pruebas temibles en las ciudades que representan los siete pecados capitales. Roma, la soberbia. ravenna la envidia. Jerusalén, la ira, Atenas, la pereza, Constantinopla, la avaricia, Alejandría, la gula y Antioquía, la lujuria. Matilde Asensi desde pequeña quiso ser escritora. Publicó su primera novela, El Salón de Ámbar, a los 37 años. Y desde entonces ha venido sacando un libro cada año o año y medio. Sus obras han sido traducidas a 15 idiomas. En la novela El último catón, la divina comedia de Dante Alighieri marca el ritmo de la narrativa y de forma simbólica la ruta que los protagonistas deberán seguir para descubrir el enigma que hay tras la desaparición de las reliquias religiosas. En ese transitar llegan a Alejandría en Egipto, simbólicamente la puerta del purgatorio, la parada necesaria para encontrar la pista que los acerque a una respuesta sobre las desapariciones misteriosas. Y es en ese país, Egipto, donde encontramos el indicio que nos llevará a la próxima lectura llena de viajes arriesgados y viajeras intrépidas. Egipto es un país usurpado por continuas expediciones, especialmente británicas, para descifrar el hígado faraónico, así como otros mitos africanos. Uno de estos es el nacimiento del río Nilo. A mediados del siglo XIX, Harriet Van Kappelen y su hija Alex Sintin emprenden una expedición que trató de descubrir el origen del nacimiento del padre de los ríos, tal y como el faraón Ptolomeo bautizó el río Nilo. Pero para conocer más acerca de esta temeraria aventura, tendremos que detenernos en la próxima lectura, lleno de hazañas de un puñado de mujeres que se lanzaron a descubrir el mundo y de las que aún hoy día se sabe muy poco. Esto es Emociones Entre Líneas, el canal Pod de la Biblioteca Café de Libros.
4: Yo no haría a lo mejor mucha distinción porque en realidad escribo sobre un tipo de mujeres que a mí me interesan. ...y realmente me cautivan... ...y yo creo que escribo en realidad sobre mujeres rebeldes... ...poco convencionales... ...adelantadas a su tiempo... ...y mujeres... quizás secretamente me identifico con alguna de ellas ¿no?... ...pero todas tienen en común esa rebeldía... ...ese haber nacido en una época... Eh, ...quizás que no era la suya... ...y es verdad que he escrito... ...cinco libros dedicados a... ...mujeres viajeras y exploradoras... ...que he intentado rescatar del olvido... ...y que mi último libro, el de Diva Rebeldes... ...está más dedicado a mujeres pues muy famosas, ¿no?... ...mujeres legendarias como María Calas, Coco Chanel, Audrey Hepburn... ...pero en general todas tienen en común que eran mujeres extraordinarias... ...a mí me atraen las mujeres extraordinarias, poco convencionales... ...y sobre todo intentar descubrir el lado más desconocido de ellas...
1: Así se expresa la escritora y periodista Cristina Morato sobre las mujeres que retrata en su obra Viajeras Intrépidas y Aventureras. En este título conoceremos a estas auténticas pioneras, monjas de armas de mar, piratas, conquistadoras, ladies viajeras y las olvidadas esposas de los famosos exploradores que contribuyeron al éxito de sus expediciones. Damas victorianas que viajaban a la selva africana o a los desiertos de Arabia vestidas con apretados corsés, enaguas, botines y sombrillas. Que no renuncian a algunos caprichos. May Sheldon viaja con un enorme palanquín de mimbre y con su inseparable bañera de zinc. Gertrude Bell cena en el desierto con su vajilla de porcelana, cristalería y cubertería de plata. Y así, sin importarles el riesgo, se enfrentaban a caníbales, fieras salvajes y una naturaleza hostil. Algunas se visten de hombre para pasar inadvertidas, aprenden a manejar el fusil, montan a caballo como expertas amazonas o escalan montañas para mantenerse en forma. mujeres intrépidas y aventureras han existido desde todos los tiempos más remotos, aunque la inmensa mayoría han sido silenciadas y olvidadas por una historia escrita por los hombres. Sabemos que muchas mujeres, incluso amas de casa llevadas por la curiosidad y hartas de su papel social, se lanzaron a la aventura de viajar allá donde los mapas están en blanco, y en ocasiones mucho antes que los grandes viajeros aunque ni una triste placa recuerde sus hazañas. Cristina Morató nos cuenta la apasionante vida de muchas de estas mujeres, desde Egeria, la primera viajera, a las misioneras del Tíbet, las mujeres pirata, la primera almiranta, las damas del desierto, las pioneras de la aviación. Aventureras que han pasado ya la historia como Mary Kingsley, Isabel Eberhardt o Alexandra David Millen. Muchas de las expediciones realizadas en África desde mitad del siglo XIX hasta principios del siglo XX fueron financiadas por la Royal Geographical Society. Esta es una institución británica fundada en 1830 para el desarrollo de la ciencia geográfica bajo el patronazgo de Guillermo IV de Inglaterra. Fue esencial su apoyo y la participación de conocidos exploradores y expedicionarios, no te sé masculino, como Charles Darwin y David Livingstone, entre otros. Y es en Inglaterra donde encontramos la última pista de nuestro peregrino recorrido literario.
3: Perdone, ¿habla usted mi idioma?
1: Por supuesto.
3: ¿Quién es ella?
2: Anita, una cantante de cabaret. ¿Qué le pasó? La mataron ayer con una pistola en la villa de Sir Justus Pedler. ¿La mató Pedler? No, no creo. Sergius Pedler está en Londres ahora y su villa está en venta. La policía busca a un hombre con un traje marrón, al que se vio salir corriendo de la villa justo después del asesinato de Anita.
3: ¿Un hombre con traje marrón? ¡Aquí hay una aventura!
2: Perdón, ¿cómo dice?
3: 100 dólares en cheques de viaje y 800 en mi tarjeta de crédito. Esta bolsa con todo lo que poseo en el mundo. ¿Y la ropa que llevo puesta? ¿Qué más puedo necesitar?
2: Es usted una mujer muy rara.
3: <risas> Almizcle. 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 El hombre del traje marrón intentó robar esto. Debe ser muy importante. Debe formar parte del corazón de la aventura. ¿Qué debo hacer? ¿Irme a casa y estar a salvo? Quedarme aquí y vivir el riesgo.
2: Inshallah. ¿Cómo? Inshallah. La voluntad de Dios. Se va o se queda. Será lo que Dios quiere.
0: <risa> Alan Grint dirigió en 1989 esta adaptación al cine no demasiado fiel todo hay que decirlo de una novela escrita por una de las mentes más privilegiadas de libros de misterio fue interpretada por Stephanie Symbolist Ken Howard y Edward Woodward en la película al igual que en la novela una gran parte de la trama de la intrigante historia se desarrolla en una travesía marítima en Sudáfrica y nuestra última parada literaria del pod Leerte lleva lejos es el hombre del traje marrón de Agatha Christie Anne Bedingfeld, hija de un eminente antropólogo que acaba de fallecer es testigo de la muerte de un hombre en una estación de metro londinense un misterioso individuo que asegura ser médico examina el cuerpo y tras afirmar que el hombre ha fallecido desaparece entre la multitud dejando caer un trozo de papel en que hay escritas unas frases y palabras Kilmergin Castle al día siguiente, en el mismo barrio, una mujer desconocida aparece asesinada y Anne empieza a sospechar que ambos sucesos están relacionados. En el curso de sus investigaciones, descubre que Kilmorgen Castle es el nombre de un barco de recreo que se dirige a Sudáfrica, y en el cual la intrépida joven no duda en embarcarse, persiguiendo unas pistas que la llevarán a vivir una increíble historia. Agatha Mary Clarissa Miller, más conocida con el seudónimo de Agatha Christie, fue una escritora y dramaturga británica especializada en el género policial, por cuyo trabajo tuvo reconocimiento a nivel internacional. A lo largo de su carrera publicó 66 novelas policiales, 6 novelas rosas y 14 historias cortas bajo el seudónimo de Mary Westmacott, además de incursionar como autora teatral en obras como La ratonera o Testigo de cargo.
1: Queremos terminar este pod invitándoles a descubrir otras narraciones en las que los viajes, los viajeros y los paisajes son sus protagonistas y nos hacen transitar hacia otras realidades. El Hobbit, un viaje inesperado, es una novela de John Ronald Rewell Tolkien, publicada en 1937. Bilbo Bolson, tras la llegada de Gandalf, el mago, y un grupo de enanos a su casa en la comarca, emprende un viaje para expulsar a Smog de la montaña solitaria. Viajes con Charlie en busca de Estados Unidos, de John Steinbeck. Este escritor, a sus 58 años y tras un ictus cerebral, se fue de viaje junto a su perro Charlie, un caniche francés viejo y caballeroso, a lo largo de Estados Unidos. Este libro es un canto a la libertad del viaje. Cartas desde Estambul, de Mary Wortley Montagu. Esta autora fue la primera persona que accedió a los arenes otomanos y lo contó en un libro en forma de epistolario que cambió para siempre la imagen que Europa tenía en el siglo XVIII de la cultura otomana. Y La odisea de Homero. Junto a la Elíada, esta obra es uno de los dos poemas más importantes de la antigua Grecia. Ambas nacen en la oralidad y sobreviven gracias a la memoria colectiva. La Odisea nos relata el viaje de Odiseo, o también conocido como Ulises, de regreso a Ítaca, luego de la Guerra de Troya.
0: Además, también mencionaremos otros títulos que nos harán sentir viajeros intrépidos. Muerte en Persia, de Anne-Marie Schwarzenbach, publicado en 2003 por Editorial Minúscula. Un extraño viajero de Manuel Rico, publicada por Editorial al en 2016. Dioses, faraones y exploradores de la egiptóloga británica Amelia Edwards, publicado en 2002 por Abraxas Ediciones. Memorias de África de la escritora danesa Karen Blixen, más conocida por su seudónimo literario Isaac Dinesen, publicado en 2011 por Alfaguara. Una zona de oscuridad, publicado en 2016 por Editorial Debate del Premio Nobel pidiada Surais Prasad Nightball. El turista desnudo de Lawrence Osborne, publicado por Gato Pardo Ediciones en 2017. Los siete pilares de la sabiduría de Thomas Edward Lawrence, el famoso Lawrence de Arabia, publicado por Ediciones B en 2017. En vista de este inagotable listado de libros y lecturas, no nos cabe la menor duda que volveremos a viajar aún más lejos de la mano de otras lecturas inspiradas en viajes fascinantes y arriesgadas aventuras en un próximo podcast.
1: Ahora sí, finalizamos el repaso de lecturas con las que hemos dado una rápida y alocada vuelta al mundo en aproximadamente 20 minutos. Por cierto, Muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Jutiapa, Quetzaltenango, Ciudad de Guatemala y Totonicapán, en Guatemala, desde Estados Unidos, en Dallas, Texas, Upscombe, New Jersey, Columbus, Ohio, Ashburn, Virginia, Cambridge, en Massachusetts, y Central City, en Kentucky, desde Andalucía, en España, y desde Hess, en Alemania. Nos volvemos a encontrar en dos semanas, aquí, en Emociones Entre Líneas, el canal POD de la Biblioteca, Café de Libros.